0: Hallo, willkommen zu unserem Podcast, Henry und Moni auf Weltreise mit Rad und zu einer neuen Folge.
1: Die dritte Folge schon.
0: Genau. Gerade sind wir in Kavtat in Kroatien, das ist im südlichen Zipfel. Wir erreichen bald Montenegro, also das ist jetzt noch so 20 Kilometer entfernt. Und gerade machen wir eine Regenpause, sind seit Montag hier einquartiert und haben noch ein paar Tage bis Sonntag, bevor es dann weitergehen soll.
1: Derzeit laden wir ein neues YouTube-Video hoch. Das ist 11 Gigabyte groß und das Hochladen hat jetzt bei dieser Internetverbindung ähm, ja, quasi zwei Tage gedauert.
0: <lacht> Aber man muss sagen, es ist auch ein langes Video. Also.
1: Ja, es geht 30 Minuten. Also wenn ihr den Podcast hört, ist es wahrscheinlich schon äh, online. Könnt ihr mal vorbeischauen.
0: Genau, seid gespannt. Mhm. Zu unserer letzten Folge nochmal kurz, ähm, da haben wir euch erzählt, wie unsere erste Woche ähm, so gestartet ist mit einer Serie von Wildcamping-Spots. Also fünf Tage hintereinander haben wir wild gecampt und nachdem wir dann schon sehr erschöpft und äh, ruhelose Nächte hatten, ja, haben wir wie wild Warm -Showers angeschrieben, um endlich eine Unterkunft über dem Kopf zu haben. Ja, erstmal dazu, was ist überhaupt Warm -Showers, für die, die es nicht kennen? Das ist so eine Plattform, die ist vor allem unter Radfahrern ähm, verbreitet. Da kann man sich ähm, anmelden, kann entweder Gastgeber oder ein ähm, Gast sein, kann im Prinzip seine vier Wände zur Verfügung stellen, damit andere Reisende ähm, bei einem übernachten können. Und dann ja, gibt es verschiedene ähm, Möglichkeiten. Also viele bieten einem dann zum Beispiel noch ein Abendessen an ähm, und ein Frühstück, ein, eine warme Dusche, wie schon der Name der Plattform sagt. Und ja, als Gegenleistung tauscht man sich halt aus.
1: Und die meisten, die Warmshower hosts sind, die haben auch in der Vergangenheit schon eine Radreise gemacht und wollen einfach, ähm, wollen einfach zurückgeben, was denen widerfahren ist.
0: Und bei uns geht es jetzt los, dass wir in Frankreich sind, wie gesagt, sehr müde. Und am Morgen ähm, hatte ich ja erzählt, dass ich ganz viele Warmshowers angeschrieben habe. Den Tag vorher habe ich das auch schon gemacht. Und an diesem Tag hat mir dann endlich einer geantwortet. Die Entfernung zu ihm waren 70 Kilometer. Das wäre für den Tag auch unsere längste Strecke gewesen. Aber irgendwie, wenn man so diese Aussicht auf ein Dach über dem Kopf hat oder einen, einen ruhigen Schlafplatz, ohne dass man suchen muss oder so, dann geht das irgendwie. Dann hat man auf einmal die Kraft in den Beinen. <lacht> ja, und so ist es dann gewesen, dass wir an dem Tag halt losgefahren sind und viele Kilometer gemacht haben. Ich glaube, das war auch der erste Tag, wo wir das dann mal in unseren Hintern quasi <lacht> gemerkt haben, dass die ein bisschen geschmerzt haben. Ich muss sagen, für mich war das am Anfang ein bisschen komisch. Ähm, man hat sich halt, also wie funktioniert das? Man schreibt die Leute halt an, die man sympathisch findet oder deren ähm, Haus auf der Strecke liegt. Und ja, mir hatte dann ähm, Jean-Paul geantwortet. Und das war richtig cool. Also er hat ganz nett geschrieben, hat dann gefragt, wann wir ungefähr kommen. Das ist dann für mich aber irgendwie am Anfang äh, so ein Punkt gewesen, wo ich dann ein bisschen nervös wurde, weil sobald dann irgendwie ein Zeitpunkt festgelegt war, kommt dann bei mir so diese deutsche Pünktlichkeit und man will nicht zu spät kommen, man will einen guten Eindruck hinterlassen und dann wurde ich schon so ein bisschen nervös und habe gemerkt, dass ich dann auch angefangen habe, das so auf Henry zu übertragen wenn er dann irgendwie pausiert hat oder so, dass ich dann halt, wir müssen weiter, wir müssen weiter, dass wir rechtzeitig ankommen so ungefähr. Ne? Mhm. Ja. Und Wie so ein Erdmännchen. <lacht> ja und ähm, dann haben wir halt vorher nochmal äh, ausfindig gemacht, ob da irgendwie ein Geschäft in der Nähe ist, weil man will ja dann auch nicht mit leeren Händen dahin kommen und immer, wenn wir die Möglichkeit hatten, bei einem Warmshower halt noch so ein kleines Gastgeschenk mitzubringen, haben wir auf jeden Fall auch was mitgebracht und so haben wir dann auch bei ihm ähm, vorher noch eine Packung Pralinen gekauft und sind dann zu ihm gefahren. Ja, und als man dann angekommen ist, hat man gemerkt, dass es eigentlich äh, gar keinen Grund zur Nervosität gibt, weil ähm, ja er ist selber Radfahrer, hat viele Strecken und, und Touren schon gemacht und auch an dem Tag hatte der schon viel mehr Kilometer hinter sich als wir. Ne? Ich glaube, 160 oder was hatten die an dem Tag mit ihrer Truppe gemacht. Ja, also auf jeden Fall... Ähm, der wusste, sage ich mal, was wir hinter uns haben, ne dass man dann Kilometer fährt, nicht ganz genau weiß, wann man ankommt und so und das war auch dann voll okay, also wir kamen zwar pünktlich an, ähm, aber ja, er hat uns ganz ruhig empfangen, hat dann gesagt, ja kommt, setzt euch erstmal hin, dann ähm, haben wir uns bei ihm auf die Terrasse gesetzt, die Fahrräder konnten wir in der Garage verstauen, dann hat er uns halt sein Häuschen gezeigt und ähm, unseren Platz, ähm, alles gezeigt, wo wir hin können und so weiter und ja, das war dann auch schon sehr beeindruckend, weil ähm, er selber war an dem Abend mit der Silvia dann eingeladen zu einem Abendessen. Und die haben uns dann einfach das Haus überlassen. Ne? Zu dem
1: Haus, das war so ein kleines Bungalow und eine schöne Terrasse und da hatte Obstbäume im Garten. Da war gerade Sonnenuntergang, ganz schönes Ambiente. Mhm. Ja, wir haben uns da richtig wohl gefühlt. Die haben uns zu Wein und zu so Salzstangen eingeladen und dann haben wir erstmal uns ausgetauscht. Die waren interessiert an unserer Geschichte und.
0: Ja, genau, was wir vorhaben. Ähm, die haben dann selber auch erzählt, ja, wir, was Radfahren für sie bedeutet, ne? Also die sind halt, ähm, ich fand das auch sehr cool, er ist schon 60 gewesen, ne? Schon in Rente. Und ähm, die Silvia ist auch eine Frau so im, in den 50er Jahren gewesen. Und die sind einfach jede Woche so. Zwei, dreimal mit ihrer äh, Gruppe, also das sind mehrere Freunde. Warum <lacht> du?
1: <lacht> ja, weil ich mich gerade erinnern muss, dass er dann Jean-Paul erzählt hat, der ist in Pension und der ist gerade Mountainbike gefahren zu der Zeit, wo man in Frankreich ähm, äh, nicht raus durfte. Ähm, ah, ja, im Lockdown. Ne? Im Lockdown, genau. Und beim Downhill fahren ist er dann gestürzt, sondern hat sich das Schlüsselbein gebrochen und musste natürlich zum Arzt. Und beim Arzt hat er dann erzählt, dass er die Treppe runtergefallen ist. Das war ganz <lacht> amüsant.
0: Genau, um nicht zu erzählen, dass er auf Tour war, ne? weil dort durftest du auch irgendwie nur raus mit äh, irgendwelchen ja, Zertifikaten oder Zetteln, die begründen, warum du nach draußen gehen solltest. ne? <lacht> <lacht> ja, das war witzig. Naja, und auf jeden Fall ähm, hat er mir dann die Küche gezeigt, hat gezeigt, wo das ganze Essen steht und so weiter. Die sind dann beide gegen 18, 19 Uhr zu einem Essen gegangen und wir hatten dann das Haus zur Verfügung und das war für uns schon so, oh wow, krass. Ähm, ein Fremder, den wir gar nicht kennen, überlässt uns einfach sein komplettes Haus. Also der hat uns dann noch alles gezeigt. Wir durften Wäsche waschen, wir durften ja eigentlich das ganze Haus benutzen. Pasta
1: war im Kühlschrank.
0: Genau, Pasta war im Kühlschrank. Wir durften einfach alles, was er im Kühlschrank hatte und so benutzen und ähm, kochen. Wir waren echt äh, überwältigt davon, ne? dass einfach fremde Leute dir ähm, etwas anvertrauen, was so den ihr ganzes Hab und Gut angeht.
1: Am Ende hat sich dann auch herausgestellt, dass wir die ersten Warmshower-Gäste waren. Genau. Für ihn. Aber für uns war das auch die erste Warmshower-Erfahrung. Ja.
0: <lacht> Besser hätte es wahrscheinlich gar nicht sein können. Am nächsten Morgen, so ist es dann auch oft, dass die ähm, Warmshowers einem dann ein Frühstück anbieten. Und so haben wir dann auch am Abend noch ausgemacht, wann wir ungefähr aufstehen. Und sind dann morgens auch aufgestanden und haben mit denen gefrühstückt, uns noch lange ausgetauscht und. Ähm, konnten sogar draußen sitzen, es war richtig schön warm, wir haben einfach den Morgen genossen mit Kaffee und das war dann unser erstes süßes Frühstück. Ne, mhm. War auf jeden Fall auch richtig schön, auch da, also die waren total entspannt, es gab echt gar keinen Grund, dass wir am Tag vorher so ähm, zeitlich Stress geschoben haben, sage ich mal.
1: Ja, unser erstes süßes Frühstück, ähm, das hast du erwähnt, weil in den südlichen Ländern, also Südfrankreich und Italien, da wird äh, süß gefrühstückt, da gibt es die, die Frühstücken nicht mit Brot oder Aufstrich, die frühstücken äh, Kekse, Marmelade. <lacht> Schokolade, ja.
0: Nutella, ja. Mhm. Genau, Kaffee und Tee. Also es ist äh, für die ganz selbstverständlich, dass Kekse auf dem Tisch stehen und nicht irgendwie Brot oder so. Oder Kuchen zum Beispiel sogar zum Frühstück. ne Und auf jeden Fall waren die ganz entspannt. Und auch dann, was unsere Reise, äh, Abreise dann anging, haben die uns auch gesagt, ja, macht euch keinen Stress, zieht am Ende einfach die Tür zu. Die waren dann nämlich auch nochmal bei ihren Kindern eingeladen. Sonntags war das zum Essen. Und ja, so haben wir dann auch in aller Ruhe unsere Sachen zusammengepackt, die äh, getrocknete Wäsche zusammengeräumt und sind dann weitergefahren. Das war auch dann schon unser letzter Tag in Frankreich.
1: Ja und äh, Jean-Paul ja, ein ganz toller Mensch, der hat Eindruck geschindet insofern, dass er war pensioniert, der hatte sein Haus und alles war abbezahlt und der hatte seine Garage der war Mechaniker und hatte seine Fahrradwerkstatt unten und der wirkte so zufrieden im Leben, mhm. also ihm hat nichts gefehlt und ich äh, kann mich noch erinnern, der hat dann morgens, äh, waren wir beim Frühstück, da hat er sich hingesetzt und hat so ein so einen lauten Vaterseufzer gemacht und hat dann gesagt: uh, Good life.
0: Ja, und äh, grundsätzlich ähm, muss ich auch sagen, ich finde es eh immer voll spannend, wenn man zum Beispiel durch die Straßen geht und dann in andere Häuser reingucken kann. Und bei den Warm -Showers hast du noch mal so die Möglichkeit, richtig in, in ein Haushalt, in ein Leben einzutauchen und das ist einfach die super interessant, wie Leute leben. Also bei ihm zum Beispiel hat mir auch gefallen, der hatte so ein ordentliches Haus und total minimalistisch. ne mhm. Der hatte ähm, fast überall im Haus so Einbauschränke, die halt schon, also dass du quasi keine Möbel gesehen hast, sondern die waren einfach schon in der Wand eingebaut. So kann man sich auch, glaube ich, dann alles Mögliche rauspicken an Ideen, wenn man dann mal später selber vielleicht bauen will oder so, <lacht> hat man ein bisschen Inspiration. Also das ist echt ähm, sehr interessant zu sehen, wie andere leben. Wir sind weitergefahren an dem Tag und sind dann in die Schweiz angekommen. Immer noch etwas müde von den letzten Tagen, wo wir ja ständig wild gecampt haben und ähm, abends so ein bisschen rastlos noch gesucht haben, spät, äh, spät angefangen haben, was zu suchen. Und deswegen haben wir auch an dem Tag dann Wildcamping vermieden und einen Campingplatz aufgesucht. Und so sind wir dann in Murg, das war an der Grenze deutschland schweiz ähm, in einen Naturcampingplatz gekommen, wo wir dann unser Zelt aufgeschlagen haben und direkt am Rhein geschlafen haben. Ne? Ja, Und das ähm, Tolle an dem Platz war, dass wir dann am nächsten Morgen das erste Mal so richtig legal, sage ich mal, ähm, aufstehen konnten und nicht in aller Früh irgendwie unser Zelt zusammenpacken mussten oder ähm, man nicht so das Gefühl hatte, man muss jetzt aufbrechen, sondern wir haben wirklich den Morgen total genossen und Kaffee getrunken, unser Zelt noch stehen gelassen. Und ja, das war richtig schön.
1: Mhm. Ja, man allem. hatte nicht das Gefühl, dass man auf der Flucht ist, konnte sich Zeit lassen, den Morgentauer abwarten, bis das Zelt trocknet.
0: Wir hatten mittlerweile unsere Route ein bisschen geändert. Also wir sind ja normalerweise dem Eurovelo gefolgt. Am Tag vorher hatte ich mit meinem äh, Kollegen gesprochen. Der hat mir schon, als ich auf der Arbeit ähm, von unserem Vorhaben erzählt habe, hat er mir gesagt, oh, wenn ihr durch die Schweiz fahrt, dann musst du auf jeden Fall meine Mami besuchen. Irgendwie waren wir total plötzlich in der Schweiz. Ne? Also für mich war das irgendwie immer so ein bisschen unvorbereitet. Und dann habe ich gedacht, halt, okay, wir sind äh, bald in der Schweiz. Dann werde ich ihn jetzt mal anschreiben und einfach mal fragen, wie es aussieht. Und ja, glücklicherweise hat das dann genau geklappt. Und wir durften Mami Elisabeth besuchen. Und das war dann halt äh, nach dem Naturcampingplatz unser nächster Halt Richtung Zürich. Ja, sind wir dann an dem Tag aufgebrochen in die Schweiz. Was wir an dem Tag nicht wussten, ist... Ähm, dass äh, einige Höhenmeter anstehen, ne?
1: Ja, einige Höhenmeter. Jetzt rückblickend denkt man sich, ach ja, die paar Höhenmeter, die kriegen wir auch noch hin. Aber damals war das, wir sind ja dem Rhein entlang gefahren, also dem Rheintal, da ist alles flach. Und dann kommen wir auf einmal in die Schweiz an und ich habe bis dahin, bei der Routenplanung, habe ich eigentlich nie das, das Höhenprofil beachtet. An dem Tag hätte ich es lieber mal machen sollen.
0: Ich habe übrigens nochmal nachgeschaut, das war gar nicht so viel. Also wir sind von ja. 300 Höhenmeter auf 600 Höhenmeter. Genau. Innerhalb von wenigen Kilometern und das Problem ist halt... Ähm bei äh, dem Track, man sieht ja ungefähr immer, wann man ankommt von der Zeit her. Aber wenn du bergauf klimpst, also bergauf steigst, <lacht> dann äh, bist du halt mega langsam. Ne? Ja, da habe ich wieder Stress bekommen. Also ich hatte halt der Mami Elisabeth dann gesagt, wir kommen dann und dann an. Und dadurch, dass der Berg dann so krass war und so steil war und wir echt total langsam ähm, hochgekraxelt sind, ja, hat sich das natürlich noch mal so fast um eine Stunde, glaube ich, verschoben, ne? Das Witzige war auch, als wir auf dem Berg angekommen sind, da haben wir erstmal beide so in die App reingeschaut gell? und dann erstmal die Einstellungen geändert. Und da haben wir erstmal das Profil von, also du kannst halt bei Osman, das ist die App, die wir benutzen, kannst du einstellen, wie die Route verlaufen soll. Also entlang welcher Straßen du fährst und ob die bergig sein sollen oder nicht. Und nachdem wir dann den ersten Hügel erklimmt haben und dann echt schon außer Puste waren, haben wir gesagt, okay, für heute reicht es, wir ändern das Profil und wollen jetzt ein bisschen weniger bergig fahren.
1: Ja genau, wir ändern den Algorithmus äh, zur Routenfindung und machen Stellen von bergig auf weniger bergig ein.
0: <lacht> ja, das war dann auch für den Tag, glaube ich, der einzige Berg. Ne? Ja. ja, und so sind wir dann in den Abend reingefahren, auch relativ entspannt. Also halt außer, außer von der Zeit, dass wir pünktlich kommen, ähm, haben wir uns zwischendurch natürlich unterwegs ein bisschen mit der... Ähm, Elisabeth ausgetauscht. Ähm, sie hat dann gefragt, ob es okay ist, wenn sie ähm, Elbler Macronen für uns macht. <lacht> ich musste das erstmal googeln und habe dann festgestellt, dass halt ähm, Nudeln mit irgendwas überall andere Namen haben. Ne? Also der Jean-Paul hatte von Pasta gesprochen. Sie hat dann von Elbler gesprochen, aber letztendlich ist es immer das was man eigentlich auf der Radreise sehr gerne ist, also Nudeln mit irgendwas, was schön sättigt und naja und so kamen wir dann ähm, irgendwann gegen Abend bei Elisabeth an. Sie hat uns schon äh, empfangen. Du hast sie gesehen von weitem. Ne? Mhm. <lacht> sie stand dann schon auf dem Balkon und hat uns aufgenommen, wie wir zu ihr kommen. So ist ein, so hat dann ein richtig schöner Tag oder Abend begonnen. Bei Elisabeth sind wir dann erstmal reingekommen, haben unsere Fahrräder in der Garage verstaut und ja kamen dann erstmal im Haus an. Sie hat uns dann Holunderblütensaft gemacht, den wir ähm, auf der Terrasse genossen konnten, während die Sonne so langsam unterging. Also das war eine richtig schöne Atmosphäre, auch wieder ein ganz schöner Tag. Ich muss sagen, dass mich diese Frau sehr beeindruckt hat, weil die ähm, sie ist äh, 75 Jahre alt und ist einfach noch voller Lebensfreude. Also Sie wohnt in einem richtig süßen, schönen Haus, das total charakteristisch ist. Ähm, sie malt und ähm, musiziert und ist halt irgendwie noch so total voller Leben. Auch alles, was wir ihr so erzählt haben über die ganzen Reise-Apps, was wir benutzen und äh, unsere Erlebnisse und so, die war immer total ähm, begeistert und auch sehr interessiert. Und ja, ich muss sagen, ich kenne das gar nicht so oder ich kenne niemanden, in dem Alter, der da irgendwie so ähm, auf Zack ist. Ich muss sagen, ich habe mich bei der Elisabeth echt super wohlgefühlt. Das war so wie so eine dritte äh, Omi, ne? Mhm. Ja. Und ähm, da hat man dann auch gelernt, dass es voll okay ist, sich einfach dann bei dem Besuch so fallen zu lassen, ne? Irgendwie. Wir kamen da hin, man denkt immer so, ja, darf man jetzt irgendwie was annehmen, wenn die einem was anbieten und so, ne? Aber... Bei ihr hat man gemerkt, die hat einfach so gerne was für uns gemacht. Wir haben erstmal dann die Elplamakronen gegessen, dann hat sie für uns noch einen Nachtisch vorbereitet, hat gefragt, wollt ihr noch dies und das? Und irgendwie so bei allem konnte man ja sagen und man hat gemerkt, sie hat einfach so gerne irgendwas für uns vorbereitet. Und deswegen, wir haben die Zeit bei ihr wirklich richtig genossen. Also bei ihr konnte man sich richtig ausruhen.
1: Die hat uns von so einer Lesegruppe erzählt. Die hat zwei Freundinnen und mit der tut sie immer ein Buch lesen und die treffen sich dann und diskutieren dann über Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3 und reflektieren dann. Ja, ähm, ja quasi so ein club ja, ja,
0: richtig cool. Also sie macht echt äh, viele Sachen und ja, ich hoffe auf jeden Fall auch, dass ich im Alter noch so aktiv bin, so viele verschiedene Sachen und Projekte mache und ja, auf jeden Fall bin ich sehr dankbar meinem Arbeitskollegen, dem Camillo, dass er uns da sowas organisiert hatte. Und dass das ähm, dann auch so spontan geklappt hat. Also, ich glaube, wir haben echt zwei Tage vorher geschrieben und sie war zum Glück zu Hause. Sie ist auch sonst viel auf Tour, also selber viel am Wandern und so. Und es war auf jeden Fall richtig schön.
1: Ja, und am Ende haben wir sie sogar zu äh, der Plattform Warmshowers überredet oder bekehrt oder wie inspiriert, sagt man? Inspiriert. Würde ich sagen, ne? Also, sie wollte sich dann auch unbedingt dort anmelden und fand das so interessant.
0: Ja, am nächsten Morgen. Ähm, haben wir dann auch den Tag ganz locker gestartet und haben einfach so die Zeit zusammengenossen. Wir haben richtig tolle Gespräche gehabt, uns ausgetauscht über alles Mögliche. Auch wieder einfach cool zu sehen, wie Leute gerne Gastgeber sind und andere bewirtschaften und einfach gerne beschenken. Also das war wirklich ein Segen, irgendwie bei ihr zu sein und ja die Zeit zu genießen. An dem Tag, wir hatten schon ein paar Tage vorher auch überlegt, ein paar Sachen nach Hause zu schicken. Und ähm, da hatten wir dann das Gefühl, das ist jetzt eine, ein guter Moment, die mhm. können wir auf mhm. jeden Fall fragen. So hat Elisabeth uns dann auch geholfen, dass wir unser erstes Paket für zu Hause fertig machen.
1: Juhu, <lacht> wir haben es dann gewogen und am Ende waren es, äh, wie viel, zwei, zwei. Kilo, mhm. 2,01 oder sowas. Und äh, bei dir war äh, ein Leinen-T-Shirt war
0: das, ne? Ja, also einiges an Kleidung, Socken haben wir heimgeschickt. Ne?
1: Ja, aber das Leinen-T-Shirt, das wog durch 150 Gramm. Und wir haben uns so gefreut über diese 150 Gramm. Was ein T-Shirt? 150 Gramm, das schicken wir nach Hause. Ja. Das ist viel zu schwer. Jetzt, wo wir die, Bergetappe, die erste Bergetappe hatten, war uns alles zu schwer.
0: Ja, genau, da wollten wir so viel Ballast äh, loswerden wie möglich. Also wir haben alles durchgeschaut, was wir nicht... Äh, in einer Woche nicht, nicht benutzt haben. Ja, ja,
1: im Prinzip, ja.
0: <lacht> haben das dann schön zusammen verpackt und vorbereitet, uns nach Hause zu schicken. Glücklicherweise ähm, ist dann auch der Sohn von Elisabeth ein paar Tage später da gewesen und hat es dann sogar mit in die Heimat genommen. Was mhm. für uns natürlich auch voll die Erleichterung war, weil wir wussten, dass unser Paket gut ankommt. Und ja, danke Camillo. <lacht> <lacht> und so ähm, haben wir dann irgendwann gegen Mittag ähm, die Elisabeth verlassen also ich muss sagen, ich hätte auch noch ein paar Tage länger bei ihr. Einfach, weiß nicht, die Gemeinschaft mit ihr genossen. Die ist wirklich so eine angenehme Person und, ähm, und auf jeden Fall auch ihr ganzes Zuhause ist so interessant gewesen. So bunt und ähm, charmant. Also ich war echt gerne bei ihr zu Besuch. Gegen Mittag ähm, hat sie uns dann nochmal eine Pasta angeboten. Die haben wir natürlich dankend angenommen und gestärkt mit ähm, Kelloggs, was haben wir noch gekriegt, Obst und so weiter, ähm, sind wir dann weitergefahren. Für den Tag hatten wir dann auch nochmal für abends ähm, einen Wurmschauer organisiert, der dann in Luzern war. Und was ist passiert, als wir weitergefahren sind?
1: Ähm, du hast äh, ein T-Shirt, das zum Trocknen hang, richtig?
0: Ja, zum Lüften, genau.
1: Ja, hast du vergessen.
0: Ja, das war sehr ärgerlich. Und ähm, ich bin dann nach ein paar Minuten zurückgefahren und dann war Elisa wieder aber auch schon weg, weil sie mich gesucht hat.
1: Das haben wir dann, am, das haben wir dann erst am Ende erfahren.
0: Genau. Und ähm, ja, das Coole war halt, mit dem Fahrrad verschwindest du ja nicht so schnell. ne Und wir sind an dem Tag eigentlich auch nur so 20 Kilometer gefahren. Ne? Mhm. Ja, und dann hat sie uns angeboten, dass sie ähm, das vorbeibringt, was dann für uns super cool war, weil wir hatten uns ja gerade schon von so vielen Sachen verabschiedet dann in dem Moment wäre das irgendwie traurig gewesen, wenn ich dann dieses Oberteil zum Beispiel nicht hätte mitnehmen können. Weil zudem hatte ich ja gesagt, ja, das nehme ich mit. Mhm. Und bei so wenigen Sachen, die man halt auf dem Fahrrad hat, ist dann so ein Teil irgendwie schon ein bisschen schmerzlich. Ich meine, ich hätte es verkraftet, aber ja, ich habe mich auf jeden Fall super gefreut, dass Elisabeth uns das nochmal vorbeigebracht hat. Ja.
1: Und dann haben wir nochmal darüber geredet, dass manchmal Warten die beste Lösung ist. Aber am Ende... Waren wir uns auch einig, ja, wenn jeder wartet, dann passiert auch nichts.
0: <lacht> genau. <lacht> also,
1: irgendein Zwischending muss man finden.
0: Und so sind wir dann ähm, bei Sandro angekommen an dem Tag, ähm, ein Warmshower in Luzern. Und das Coole bei ihm war, das war jetzt der erste Warmshower, der auch so ähnlich wie wir eine lange Reise gemacht hat. Ne?
1: Ja, so ein junger Kerl im selben Alter wie wir. Mhm. Und hat auch seinen uh, Job gekündigt und seine Wohnung aufgegeben und ist mit dem Fahrrad für ein Jahr von der Schweiz bis nach Japan gefahren.
0: Mhm, genau. Ja, Der wusste auch ganz genau, ähm, wie er mit uns umgehen soll sozusagen. Der hatte auch schon in seinem Profil total cool geschrieben. Ähm, mhm. <lacht> ganz einfühlsam, macht euch keinen Stress und so, duscht, ruht euch aus und so weiter. Ich ne? weiß,
1: wie ihr euch fühlt. Ja,
0: also das war schon super sympathisch und dann sind wir auch so zu ihm gekommen Erstmal durften wir duschen gehen, ganz normal, während er ähm, was Schönes für uns gekocht hat. Ja, Und anschließend haben wir uns dann zusammengesetzt und ausgetauscht. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, wir haben ihn ganz viele Löcher in den Bauch gefragt, ne? weil das einfach so die erste Gelegenheit war, jemanden live anzutreffen, der halt super lange auf der Reise war. Mhm.
1: Aber ich, ich denke, für ihn war das auch sehr interessant, weil er somit seine Reise wiedererleben kann. Ja, wir kamen auf viele spannende Dinge. Ähm, der ist auch immer Richtung Osten, also nach Japan gefahren. Da ist zum Beispiel die äh, Xinjiang, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Die Xinjiang-Region in China, da, das ist so ein autonomes Gebiet, ähnlich wie Tibet. Und da leben die Uiguren und die sind nicht so, die sind nicht so konform mit der chinesischen Regierung oder auch umgekehrt. Und äh, dort ist ganz viel Polizeipräsenz und äh, die meisten Radreisende, die nehmen dann einen Zug, einen Transit und so übergehen so die Region. Aber was er gemacht hat, der ist mit dem Fahrrad da durchgefahren und das ist so eine Steppen Steppenlandschaft, halb Wüste, halb Steppe und da ist eigentlich nichts. Der hat uns erzählt, er wurde die ganze Zeit von der Polizei ähm, kontrolliert und ähm, die ist dem hinterhergefahren und hat den keine Minute aus den Augen gelassen. Und das, das ging sogar so weit, dass er uns, er hat uns erzählt hat, dass er dann in der Stadt, er hat dann immer gemerkt, und wenn er zurückgeschaut hat, ja, da ist der Polizist und immer wenn er zurückgeschaut hat, dann hat er, also es war eine, eine Zivilstreife quasi, und immer wenn er zurückgeschaut hat, hat er die Zivilstreifer so ganz... Ähm,
0: unauffällig telefoniert äh, ganz, oder so. Ganz
1: unauffällig aufs Handy geschaut und so gemacht, als ob es nicht da ist. Dabei war das mehr als offensichtlich. Und da ist dann noch einmal in der Stadt dann äh, so die Treppen runter und dann auf der anderen Seite die Treppen wieder hoch und hat dann quasi so ein Spielchen gemacht. Und der Zivilpolizist <lacht> ist dem ist dem hinterhergelaufen. Der hat
0: jeden Schritt mitgemacht. <lacht> ja. <lacht> Und hat es aber quasi nie äh, zugegeben, dass er sein äh, ja, persönlicher ja. Bewacher war oder sowas. Ja, ne? ja am nächsten Morgen ähm, da ist dann Sandro schon aufgebrochen und ist ähm, auf der Arbeit gewesen, hat uns dann noch einen Zettel geschrieben und auch so ein kleines äh, Frühstück vorbereitet auf dem Tablett. Ähm, das war ganz süß. Hm. <lacht> und wir haben dann anschließend ja auch die Sachen wieder also in Ruhe gefrühstückt, die Sachen zusammengepackt und sind dann Weitergefahren für den nächsten Tag. Wir waren jetzt schon mittlerweile kurz vor dem Gotthardpass. Hatten wir uns vorgenommen, dass wir ähm, so nah wie möglich an den Gotthardpass fahren, damit wir dann ähm, an einem Tag hoffentlich drüber kommen. Ne? Mhm. So und äh, so nah wie möglich. Wir waren ja schon in Luzern, das ist ja relativ nah. Das nächste, was wir ähm, bekommen konnten, also wir haben dann auch geschaut, wo Warmschauers sind und so weiter und ähm, haben dann ähm, bei Julian und Natalie angefragt, ja. An dem Tag hatten wir dann so eine 20-Kilometer-Strecke ungefähr. Ne?
1: Ja, und kurz zum Gotthardpass. Also der hat eine Höhe von 2106 Meter. So, und jetzt nochmal vor Augen geführt, wir sind die ganze Zeit dem Rhein entlang gefolgt. Ja. Wir, wir haben eigentlich keine Ahnung vom Gebirge und wir hatten eine Angst vor dem Pass. Wir wussten nicht genau, was auf uns zukommt. Was ist auch was das ganze auch spannend macht?
0: Ja, aber ich muss sagen, man ist total motiviert, wenn man weiß, dass der Pass kommt jetzt im Vergleich zu den ersten 600 Höhenmetern, die wir hatten. Ähm, da war ich nicht so motiviert. Also da sind wir die 600 Meter hochgekleimt am Anfang der Schweiz und da war die Puste dann irgendwie total schnell raus. aber jetzt vor dem Gotthard Pass war man irgendwie so voller Energie, dass man ähm, gedacht hat, okay, wir schaffen das auf jeden Fall egal wie hoch. <lacht> Das Wetter war schlecht angekündigt, deswegen ähm, haben wir auch gedacht, was machen wir? Hat es ähm, jemand schlecht angekündigt? Ja, <lacht> <lacht> nee, aber die Wettervorhersage, die war schlecht und ja, wir haben auf jeden Fall auch überlegt, was machen wir, ähm, was wenn das Wetter schlecht ist, aber ja, beim Radfahren gilt immer so eins nach dem anderen und dementsprechend sind wir dann erstmal abends, ja, bei unseren nächsten warm -Showers eingefahren, bei Julian und ähm, Nathalie. Ja, das Coole war bei denen, ähm, die beiden haben auch unter der Woche ganz normal gearbeitet und trotzdem ähm, haben die gesagt, klar, kommt vorbei. Und so sind wir dann bei denen angekommen. Ähm, Natalie war schon zu Hause und Julian kam dann ähm, am Abend nach der Arbeit. Ähm, dann haben wir abends zusammen gegessen und uns ausgetauscht. Und das Coole bei denen war halt auch, dass die zusammen schon mal so eine Reise gemacht haben. Ja, das war ganz interessant. Ähm, durch die konnten wir dann auch einige Tipps äh, und Erfahrungen mit, äh, mitnehmen, zum Beispiel ähm, wie die mit Bären umgegangen sind auf ihrer Reise oder mit, mit äh, Hunden und auch grundsätzlich, wie sie einfach vieles unterwegs gemacht haben, was sie gegessen haben und ähm, das war auf jeden Fall auch sehr interessant, gerade weil wir ja am Anfang noch so ähm, keine Ahnung hatten, wie wir, wie wir den Tag so managen sollen.
1: Ja, man hat dann auch im Ketter ähm, deren Fahrräder gesehen und ähm, die Brooks-Sättel, für die Leute, die es nicht wissen, also Brooks Sättel sind ähm, Leder-Fahrradsättel und die sind äh, allgemein bekannt, dass sie äh, gemütlich sind und für eine Radreise sehr geeignet sind, weil das Leder sich ähm, schön der Po- und der Sitzknochenstruktur anpasst und ähm, wenn man damit ein bisschen fährt, dann ähm, ist es wie ein Sofa. Und bei denen hat man schon richtig gesehen, dass äh, die, die Sättel, die waren, die hatten so schöne Kurven und man hat quasi den Poabdruck dort gesehen und bei uns war das noch alles ähm, glatt. Ja, glatt und, ja.
0: die sahen noch einfach wie neu aus und mhm. ja. Als man dann den äh, eingefahrenen Sattel gesehen hat, hat man schon so gedacht, oh, wie schön, in ein paar Wochen, das sieht unsere hoffentlich auch so aus und fühlt sich dann nicht mehr so äh, schmerzhaft an, sondern ist dann mhm. auch endlich gemütlich. Mhm.
1: Also man sagt, die Buchsättel brauchen so 1000, 2000 Kilometer, bis sie dann eingefahren sind. Aber die ersten 1000 Kilometer, die, ja, da muss man durch, ne? ja. die, die schmerzen dann.
0: Das Coole war auch halt dadurch, dass... Ähm, Natalie und Julian auch wussten, wie das so ist auf Reisen. Ähm, konnten die sich auch so ein bisschen in einen hineinfühlen. Und so haben wir dann auch über das Wetter und so weiter gesprochen. Und sie haben uns direkt angeboten, dass wir, wenn wir möchten, auch gerne eine Nacht äh, länger bleiben können. Und somit haben wir dann auch unseren allerersten Ruhetag bei denen genießen können. Ne?
1: Mhm.
0: Und so haben wir bei Julian und Natalie dann unseren ersten Pausentag genießen dürfen. Und weil wir denen auch gerne was zurückgeben wollten... Ähm, haben wir an dem Tag dann gedacht, wir gehen mal, äh, wir kümmern uns an, an dem Tag mal ums Abendessen und ähm, bereiten was vor. Und am Tag vorher ähm, war das auch so, dass wir dann schon mit einem Gastgeschenk kamen. Toffifee. Genau, und der Julian hatte sich so drauf gefreut, da habe ich halt gedacht, ah, ich kenne da so eine Toffifee-Torte, ähm, ich backe den jetzt auch mal einen Toffifee-Kuchen. Mhm. <lacht> ja, und so sind wir dann zusammen einkaufen gegangen. In der Schweiz? In der Schweiz, genau. Haben die ganzen Zutaten für unser Vorhaben ähm, eingekauft und ich habe mich ans Backen gemacht. Ähm, in der Zeit hat Henry dann äh, die ersten Bilder auch bearbeitet und schon mal ähm, fürs ja, von der Kamera gezogen und so. Und ja, ich muss sagen, das Backen, das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Also ich habe mich darüber gefreut, dass ich äh, endlich mal nochmal so eine Küche hatte und auch mich ein bisschen... Austoben durfte. Ein Ofen
1: und ein Herz und ein Waschbecken und warmes Wasser.
0: <lacht> genau. Nur das Problem war, dass, ähm, ja, da wo man sich nicht auskennt, da sind natürlich die Geschäfte auch immer ein bisschen anders. Ne? Und ich habe ähm, diese, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, beim Toffifee-Kuchen gibt es diese ähm, karamellisierte Kondensmilch. Und die gab es in dem Laden nicht. Und deswegen habe ich dann ähm, einfach normale Kondensmilch gekauft und wollte die karamellisieren. Und ähm, jeder, der das schon mal gemacht hat, der weiß vielleicht, wie aufwendig und schwer das ist. Und auf jeden Fall bin ich an diesem Kuchen erstmal fast verzweifelt, weil ich diese Karamellsoße nicht hinbekommen habe. Und äh, ich war dann sogar so demotiviert, dass äh, am Ende dann Henry das, ja, Henry kam dann in die Küche, hat dann gesehen, was mit mir los ist. ne, mhm. Und hat dann gesagt, okay, komm, ich gehe nochmal in den Laden und wir kaufen einfach eine fertige Karamellsoße. Das war, das war dann nicht mehr das Originalrezept, sage ich mal, wie ich das so kenne, aber Karamellsoße ist ja im Prinzip fast dasselbe wie ähm, karamellisierte Kondensmilch, die gesüßt ist. Ja, und so ist er dann nochmal ähm, die Soße holen gegangen und wir haben dann den ähm, Kuchen vollenden können. <lacht> mhm. Ja, am Abend... Ähm, ja, du sahst
1: richtig niedergeschmettert aus. Ähm, also fertig mit der Welt. <lacht> ähm, alles geht im Bach runter und ähm, ne, <lacht> Klappe zu, Affe tot.
0: Ja, ich war so demotiviert, weil ich habe auch schon irgendwie die Sahne, ähm, die Nathalie hatte so eine coole Küchenmaschine, sowas hatte ich zu Hause nicht. Ne? Und dann habe ich irgendwie die Sahne schon ein bisschen zu lang geschlagen. Die hat zwar ähm, gut geschmeckt, aber die sah halt so ein bisschen, ja, jeder, der schon mal gebacken hat, der kennt das vielleicht, Dieser halt so ein bisschen fast wie Butter aus. Ne? Die
1: war nicht fluffig.
0: Ja, und dann das war dann schon mein erstes Desaster und dann halt das mit der Karamellsoße. Und irgendwie habe ich dann gedacht, oh nein, was soll ich machen? Jetzt wollte ich dir eine Freude machen und jetzt gelingt der Kuchen nicht. Ja, deswegen war ich dann sehr dankbar, dass Henry nochmal einkaufen gegangen ist und die Karamellsoße geholt hat. Ja, am Abend haben wir uns dann zusammengesetzt und ähm, haben Pizza gebacken und einfach mit den beiden dann nochmal einen Abend genossen. Das war richtig cool. Also grundsätzlich der Austausch mit denen hat auch super Spaß gemacht, weil wir das erste Mal so ähm, auch nochmal was über die Schweiz erfahren durften, ähm, wie, äh, wie die Politik dort läuft, wie die Geschichte dort läuft. Also die konnten uns ganz viel erzählen, weil auch gerade die Region, in der sie gewohnt haben, ähm, ist auch die Region, in der Wilhelm Tell stattgefunden hat und seine Geschichte. Das hat auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht, sich das... Ähm, sich darüber auszutauschen und einfach zu hören, was die Schweizer selber über ihre Historie sagen. Ne? Ja genau. Ja, bei den beiden haben wir dann am Abend den Kaffeeschnaps kennengelernt. Das ist so eine ganz witzige Zusammensetzung, die so allgemein bei denen getrunken wird. Und zwar ähm, hat man dann einen bestimmten Schnaps, ähm, der wird zusammen mit einem Würfel Zucker und ein bisschen Instant Kaffee und ähm, heißem Wasser auf, aufgebrüht sozusagen mhm. und dann getrunken.
1: Und man soll nur so viel Instant-Kaffee reinmachen, dass ähm, man hinter dem Glas noch äh, seine Zeitung lesen kann. Also, das ist eigentlich nur für die Farbe.
0: <lacht> Wenn ihr das nachmachen wollt, könnt ihr das auch gerne mal in meiner Instagram-Story ähm, nachlesen. Ja, und so haben wir dann quasi zwei Tage ähm, bei denen uns ein bisschen erholt und ausgeruht und sind dann voller Energie in den Gotthard-Pass gestartet. Wie es dann weiterging und unsere Etappe auf dem Gotthard-Pass losgegangen ist, das hört ihr dann in der nächsten Folge.
1: Also, seid gespannt.
0: <lacht> Was soll ich sagen? Ja, stopp.
1: Das hört ihr dann in der nächsten Folge.
0: Das waren also unsere ersten Erfahrungen mit Warm Showers und wie es dann weiterging und wir unseren ähm, gotthard erklimmt haben, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Bye. Ciao.